0: Buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Nutrición Disruptiva Hoy tenía ganas de hacer este episodio desde hace muchísimo tiempo Y más ahorita en esta parte de la pandemia que creo que hemos aprendido a hacer muchísimas cosas nuevas Y hay personas que dicen, no, es que tienes tiempo, debes de aprender cosas nuevas Tampoco es obligatorio, es cada quien lo que quiera hacer a su tiempo y manera, no pasa nada Y una de las cosas que más he aprendido a hacer y yo sé que tal vez se sorprendan un poquito porque dirán, oye Diego es nutriólogo, debe saber cocinar y no sé qué Les voy a decir, la verdad tiene que, que, que decirse No soy muy buen cocinero, no sé cocinar muy bien La verdad para mí la comida lo más simple para mí es facilísimo Y así me lo como y listo Pero he aprendido a darle ciertos sazones, sabores, colores, texturas también a la comida Que pues hasta yo, yo me sorprendí y digo bueno, ¿por qué no lo hacía antes? No. Y pues también eso me ayuda muchísimo a crecer Y en ese proceso en el cual yo empecé a cocinar Me di cuenta que pues eh, nos hace muy humanos, o sea, nos conecta A un nivel en el cual eh, Yo, la verdad, soy escéptico En muchísimas cosas hasta no ver, no creer Así lo pueden ver si quieren eh, Y cuando empecé a cocinar un poco me empecé a dar cuenta Que me conectaba un poquito más En la manera en que veía los alimentos como veía las personas que cocinaban eh, Y pues en este proceso Fue que dije, ok eh, Si es muy importante, empecé a leer ciertas cosas Hay unos libros que se llaman eh, Cooked eh, de, de Michael eh, Pola También hay un documental en Netflix Y todo y empecé a ver más que nada los tipos de cocción no. Eh, también empecé a ver la historia de, de, de cocinar, como también He leído ciertos artículos Como un artículo que salió en Harvard hace unos cuantos años En el cual se, se posponía Una hipótesis, se proponía una hipótesis Perdón, una hipótesis sobre Que realmente lo que nos hizo humanos Evolucionar como humanos fue encontrar el fuego Y aprender a cocinar, cocinar como tal Y bueno, de eso es lo que quiero hablar Hoy como tal que hablar de lo que es el ritual de cocinar y qué mejor que invitar a alguien con el cual comparto ciertos eh, valores como tal, corrientes filosóficas y que es chef también y que tal vez las personas que nos están escuchando más que nada aquí en la ciudad de Mérida lo conocen y conocen lo que es su trabajo en conjunto con, con los demás, ¿no? Pues es el chef eh, Mike Najera de lo pueden ver como Distrito Vegano, Blue Deer, Vegan From Scratch, ahorita que ya lo están empezando este, y es muy padre, ¿no? ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estás? Cuéntanos un poquito de ti para que te, te presentes. Yo sé que ya te conocen, pero para que te presentes un poquito más.
1: Hola, buenos días. Yo soy Mike Miguel Nájera. Eh, soy de Cancún. Eh, tengo 30, 30 años. Este, este año cumplo 31. Y aunque no soy chef de profesión, pues muchos me conocen como un Chef Mike porque pues obviamente me he desarrollado en esos ámbitos. ¿no? Eh, empecé eh, con Distrito Vegano ya hace tres años, que es un restaurante completamente vegano, toda base de plantas y pues también hace cuatro años empecé Blue Deer, Blue Deer es una carnicería vegana, entonces pues me he desarrollado ahí un poquito conociendo gente ayudando a la comunidad vegana a transformarse si, si estaban en proceso pues a ayudarlos un poquito eh, desde muchas maneras no desde casa que es concluir y distrito pues que era un lugar donde eh, pues pueden ir a comer y llevar a otros eh, amigos que no son veganos etcétera ¿no? entonces ahí he estado un poquito aunque no estudié eso eh, pues me encanta no y ahorita oye
0: se te, ha dado, se te ha dado muy bien aunque no lo hayas estudiado hay algunas personas que realmente son buenas o sea es como dicen vas a estudiar algo eh, y después terminas trabajando de algo de lo que no estudiaste, es válido totalmente. Sí, es válido, pues obviamente, o sea, te, te fue muy bien, déjame decirte.
1: Sí, yo creo que es más como por pasión y pues me gusta, ¿no? Ver eh, esa reacción de la gente y ver cómo aceptan la parte del veganismo, ¿no? Y, y pues, como dices, eh, el ritual de la cocina, pues sí, es así. Tiene muchos ámbitos, ¿no? Es lo que te comentaba hace ratito. Pues hay, hay para mí hay como muchas eh, variantes, ¿no? Está desde el ritual de la cocina de distrito, que es como de restaurante, de prepararse, de todo. El personal, eh, hay rituales para, no sé, fiestas, para invitados, para todo, ¿no? Ya que me, me propusiste el, el tema, sí fue así como un poquito... Lo primero que se me vino a la mente, pues fue como el, el ritual de yo como persona, ¿no? ¿Qué hago cuando voy a cocinar? Y ya después empezaron a fluir más ideas de... Pues como sociedad, de como restaurante, como todo, ¿no? Entonces sí, sí. Creo que hay mucho de qué hablar. Y es un poquito interesante. Y...
0: Sí, sí, sí. O sea, realmente te digo, cuando empezó todo eso... Y que también cuando yo te dije, ¿sabes qué? Quiero que hablemos de este ritual. También estaba tratando de, de hacerlo porque estaba platicando, ¿no? Estaba tratando de decir, oye, ¿qué, qué, qué voy a hablar? ¿Qué voy a preguntar Y todo. Pero realmente es que... Pues, preguntas hay un sinfín. Maneras también hay un, un sinnúmero de cosas. Así como métodos de cocción. La manera en que empezamos a cocinar desde muchísimo tiempo atrás. A mí te digo, la verdad a mí me gusta mucho... Eh, ahora, antes cuando yo era más chico te lo juro que yo detestaba la historia. Detestaba como quien dice la materia de historia como tal. No me gustaba, o sea, tengo que aceptarlo. No me gustaba eh, porque para mí era muy tedioso y decía ¿para qué? Pero realmente ya después de... De cierto tiempo que eh, para acá, pues digo, oye, pues la verdad es que pues, conociendo la historia, conociendo los pasos, viéndote un poquito hacia atrás, dices, ah, mira, oye, qué padre, o sea, todo eso. Sí, así, a mí me encanta la historia de la nutrición, que es mi área. La historia de nutrición para mí siempre me ha dado muchísimo eh, eh, conocimiento, puntos de vista, en, en todo realmente... Eh, eh, como tal al momento De querer escribir, al tratar de Proyectar algo, al tratar de enseñar A otras personas, siempre pongo De base una historia como tal Algo que me diga, eh, sabes que Esto pasaba antes, eh, y esto Es nuevo, no o sea, un, un punto de comparación Y imagino que es lo mismo en la parte De lo que es cocina como tal imagino que tú eh, empezaste Y dijiste, sabes que bueno, eso se hacía antes Y de hecho, hemos compartido ciertos puntos de vista En eso, eh, porque también Nick Me ha comentado, no cuando cuando he, por decir una vez, publicado algo sobre el amaranto, que es un, ali, un superalimento prehispánico, o sea, cosas que nosotros ya no estamos consumiendo, ya no lo queremos agarrar porque no lo vemos en una cajita bonita de colores, este, o sea, como lo vemos ah, pues es, es, es un grano o un pseudograno, como le quieras decir, ya no lo estamos agarrando y es otra cosa que nos estamos desapegando mucho de la cocina, en, en hace, ya en estos últimos años, antes de la pandemia, eh, los datos de las personas las cuales cocinaban en casa estaban, o sea, estaban reduciéndose drásticamente porque ya no nos gustaba cocinar para nada. Nos estábamos desapegando de esa parte. Lo entiendo. Tiene que ver, tú ya lo sabemos, tiene que ver con política, capitalismo, lo que quieras decir. Tiene que ver muchísimo con eso. ¿Cómo nos lo venden el marketing? Pero siento que es una parte eh, fundamental de nuestra historia como humanos que nos hace realmente personas pensantes, quieres decirles sapiens como quieras, nos hace ese tipo de, de gente, porque pues, cocinamos desde que conocimos el fuego, también hay cocinar con agua, con aire, o sea, hay muchísimos métodos de cocción, ¿no? Y de cómo hacerlo. Y esta parte en la cual nosotros nos encontramos en nuestra corriente filosófica, que es el veganismo que compartimos, este, creo que es como que... Eh, si no, más recuerdo, hay como 13 niveles de, de inteligencia humana que se definen y el último es la innovación. Y siento yo siempre que yo, fervientemente, per que en esta parte en la cual nos cruzamos en cocinar junto con el veganismo. Déjeme decirle a cualquier persona que no le quiera decir que, que, ay, ¿por qué le dicen carne a eso si no es carne? ¿Por qué le dicen huevos si no es huevo? Ok, pero eso es innovación. O sea, tú dame otra cosa que se parezca y que sepa o al menos te recuerde. Esa es innovación, para mí eso es, eso es fantástico Cuéntanos un poquito realmente cómo, este, cómo comenzaste En esta parte de incursionar a lo que fue eh, Cocinar Saliéndote de algo ya establecido Porque obviamente, eh, no sé si tú Cuando comenzaste a hacer este, eh, Definirte como vegano O cualquier cosa, y cuando comenzaste a hacer ¿Sabes qué? Quiero probar No solo hacer ensaladitas, quiero hacer como Dices, el blue beer es una carnicería vegana como tal eh, empiezas a hacer eh, fajitas de aceitán, empezaste a cocinar un poquito Cuéntanos un poquito de la historia De cómo comenzaste a pasar de lo establecido El status quo A la innovación que fue eh, comenzar a cocinar esta manera.
1: Pues eh, desde que era chico Ahí sí, eh, pues no era Vegano ni vegetariano desde chico, ¿no? Mi familia siempre ha sido como eh, sí. muy carnívora Yo creo que como la mayoría Pero eh, no, siempre... Nos
0: hubiese gustado mucho
1: <ríe> Sí, la verdad es que sí Pero al final de cuentas pues igual Es como parte de, de la Formación, ¿no? Eh, mi mamá siempre Ha cocinado muy rico, siempre ha cocinado muy bien Entonces crecí con eso y cuando Llegué como, bueno, desde los 16 em Empecé a tener como que dudas ahí de, de ser vegetariano, ¿no? Y a los 18 fue cuando, bueno, sí, a los 18 empecé ya a ser vegetariano, ¿no? Entonces, pues, cuando empecé, pues, no sabía cocinar. Ahí sí, literal, no, nada. Eh, quesadillas, cosas así súper simples. Pero ya después, con el tiempo, como que me fui aburriendo un poquito de lo, de lo fácil, ¿no? De, de que era una quesadilla, una ensalada, eh, pues no sé, complementos que hacía mi mamá, el arroz con verduras o plátano, cosas así, ¿no? Que te sacan del apuro, pero como que siempre hay algo ahí que, que te pide tu, tu ser, ¿no? Como unos taquitos, un. No sé, una hamburguesa, lo que estamos acostumbrados. Sí, ya, o
0: sea, o sea, lo que estamos acostumbrados. Somos mexicanos, vamos a querer taquitos en cualquier momento. El...
1: Sí, sí, la verdad es que. Y pues siempre he sido así, ¿no? Mi mamá cocina mexicana, pues le sabe muy bien. Entonces, cuando. Fui pues, creciendo y viendo que me hacía falta ese tipo de, de, de comida, ¿no? Porque la comida, al final de cuentas, tiene ese aspecto humano y de memoria. Entonces... Para mí, y yo creo que para muchos, ¿no? El cuando decides hacerte vegano, eh, También decides renunciar de cierta manera a ciertos recuerdos, ¿no? O sea, que si el no sé, el platillo que hacía la abuela, eh, Para ciertas ocasiones, ¿no? Que en parte es, es como una un ritual, ¿no? Conta las festividades, ¿no? Navidad. Eh, pues en Yucatán, el, canal pichán que es el Día de Muertos, pues también es, es un ritual, ¿no? Hacerlos eh, todo, los, el PIB, eh, los tamales, todo eso, y de cierta manera como que me fui alejando y llegó un momento en el que dije, ya o sea, necesito empezar a comer lo que los demás están comiendo, porque si no de cierta manera me excluyo de de, de ese...
0: Como que, per, como que perdiste identidad, ¿no? Como que tú sentiste ya, me, me perdí, no, no soy no soy Mike. Sí, o sea... <risa> bueno, no soy Miguel tal vez ajá, soy Mike. Exacto,
1: exacto, empecé <risa> a ser más Mike que, que Miguel, pero, pero sí, sí, o sea, no, no quiero decir que perdí esa identidad, porque siempre estuve ahí Ahí, pero sí sentía que me desconectaba de la comunidad, ¿no? O sea, porque iba ganando una identidad como vegetariano porque pues cada día reforzaba, ¿no? Ese, ese... Pues, pues sí, no, no comer animales, no lastimar, etcétera. Y pues sí, llegó un momento en, en, en el que empecé a experimentar mucho con vegetales y eso me abrió mucho la mente, ¿no? Eh, berenjenas, eh, conocer, no sé, chayote, eh, cocinarlos de maneras diferentes porque pues me aburría de la manera simple, ¿no? Y ya... Llegó un punto en el que empecé a ver. Eh, me gusta mucho investigar siempre. Entonces, eh, eso yo Perfecto. creo que a
0: todos nos debería
1: de gustar. Sí, claro. O sea, investigar de todo tipo. Y cuando se juntó con, con mi hambre, yo creo, <ríe> fue cuando <ríe> sí, empecé a, a investigar un poquito más de, de cocina y descubrí el seitán, no por pues, literal por estar investigando. Descubrí el seitán que hace ya muchísimos años. Y empecé a intentarlo, ¿no? Hace, pues, ¿qué será? Como unos... 6, 7 años no existía eso del de, de seitan para mí no en, en la vida y en el internet pues también era un poquito escaso y fui investigando y prueba y error y me salió el primer seitan, salió muy rico tuve la fortuna de que mi primera prueba de seitan me salió muy bien, entonces quedé así como maravillado no con ese proceso de, de experimentar de, de lavar la harina de, de tener una textura que nunca antes había tenido y cuando lo probé quedé así de que what, wow es como muy nuevo ¿no? Y a partir de eso pues empecé a, a cocinar, empecé a usarlo más, empecé a ver cómo poder jugar con él, etcétera no Entonces yo creo que eh, para mí siempre en la cocina es como un, un estira y afloja. no eh, Estoy investigando, estoy probando y ya que pruebo es como empezar a ver qué, qué puedo Mejorar o cómo lo puedo cambiar o cómo lo puedo eh, adaptar también no a recetas que antes, por ejemplo, mi mamá cocinaba. Que yo, pues, de cierta manera, hay muchas cosas que se pueden sustituir, por ejemplo, con champiñones, no que eso es parte de, de muy importante de, de las plantas y el reino fungi. Pero, pues, el seditán sí me abrió como unas puertas para ya así de querer poder hacer todo, ¿no? Así de que puedes hacer literal lo que quieras y si le pones ganas, lo que quieras. Ajá, literal. Yo hoy en día digo puedes cocinar lo que sea en vegano. Obviamente hay unas cosas más difíciles, ¿no? Entonces sí, sí, sí.
0: Ah, sí. Oh, hay, hay cosas que te llevan muchísimo más tiempo.
1: Sí, yo creo que ese es el, un punto no a favor <ríe> del veganismo que lleva un poquito de tiempo, ¿no? Pero como dices es, yo creo que hoy en día nos hemos desconectado tanto de de pues, la naturaleza, de, de lo que cocinamos, de lo que cosechamos, de dónde vienen nuestros alimentos, que ya hemos llegado a ese punto donde ya queremos todo muy rápido, ¿no? Y algo que... El, sí,
0: todo rápido lo queremos
1: congelado. Sí, congelado, prehecho, premarinado, todo. Y digo, soy parte de, de eso con Blue Deer pero eh, con distrito pasaba mucho, ¿no? O sea, hacíamos fast food de cierta manera, pero la gente no se da cuenta de que hacer las carnes pues lleva pues cierto tiempo, ¿no? Y hacer el pan también lleva cierto tiempo, y hacer los aderezos, ¿no? Es como que la mayoría de las cosas nosotros las, las hacíamos, ¿no? Entonces, parecía fast food, pero pues la verdad es que sí, sí lleva más de lo que parece.
0: Sí, 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 y eso, y eso, este, oh, no sé si te acuerdas, bueno, no sé si, si algunas personas que me escuchan y que me conocen se acuerdan. Pero eh, yo tuve un restaurante junto con mi hermana que se llama Mahá y hacíamos más o menos lo, lo mismo, o sea, realmente, eh, más que nada porque yo estaba ahí, créeme, que si nada más hubiese estado mi hermana o mi familia envueltos ellos, no, pues compra esto, cómpralo ya y es para que sea rápido. No, pero realmente desde ahí, eh, yo también cuando pasé lo que es el veganismo, es curioso, yo a los 19 empecé eh, con vegetariano también, un mes. Eh, una pequeña historia chistosa, mi última comida vegetariana fue un Twinkie, y eso porque me lo dio mi hermana pero eso fue mi última comida vegetariana, ¿no? de ahí ya empecé con el veganismo, empecé con nutrición obviamente y pues me enamoré de todo eso o sea, para mí, no estoy diciendo que, porque ob obviamente tenemos que entender una cosa, hay personas que dicen, oye, oh, es que el nutriólogo se va para veganos, no, una cosa es Diego Cajún como persona eh, esa es mi corriente filosófica, ese es en lo que creo el veganismo. Pero otra cosa es el licenciado Diego, que es el nutriólogo. Obviamente yo me voy con eh, guías de práctica clínica. A mí lo que me dice la guía de práctica clínica, lo que dice la ciencia, eso te voy a dar. Que tampoco dice que todo es pollita, arroz y lechuga, eh. O sea, tampoco se vayan con la finta. Este... Pero ahí también yo empezaba de que, ¿sabes qué? Siento yo que nos debemos de conectar muchísimo con esa parte de cocinar. Con la parte de empezar a hacer todo desde cero. Ah, por eso me gustó mucho ahorita que empezamos ustedes con Vegan from Scratch. Cuando empecé a ver todo, dije, oye, es que qué padre. O sea, <risa> nos desconectamos muchísimo de eso. Y, y pues sí, es cierto, podemos hacer muchas cosas desde, desde cero. Algo que realmente nos va a dar muchísima más satisfacción porque al final le digamos, decir, yo lo cociné, yo lo hice, yo lo calenté, yo lo corté. Este, y también nos da eh, un sentido de, de realización, ¿no? Y como dices, es el proceso en el cual tú investigaste investigaste y prueba y error y empezaste a hacer este, así que pues eso fue, fue, fue muy padre también pero eh, también yo también eh, cuando estuvimos en esa parte del restaurante empecé a hacer mucho de que todo desde de cero
1: pues sí, definitivo eh, algo que me gusta mucho y que antes pues no apreciaba ¿no? algo que me ha... Da... Eh, que me gusta mucho de, de la transición que hice Para ser vegano Fue que empecé a conocer más todo ¿no? Desde el pan, hacer pan También por un tiempo me dediqué a hacer panes Entonces pues sí Aprendí a valorar ¿no? el, el, pues, Todo el trabajo que hay detrás de Desde pues, un postre el, Una pizza ¿no? Que a nosotros pues, nos sale Muy fácil levantar el teléfono y pedirla Pero pues, si ya la haces es un poquito más laborioso ¿No? y aprender a conectarme con todos estos ingredientes que al final de cuentas cuando tú haces las cosas desde cero que pues fue una de las razones por las cuales empezamos vegan from scratch no también fue como aprender a ver qué ingredientes están en nuestra comida no porque fuera de que sea procesado no también hay niveles de, de alimentos procesados entonces si tú agarras este tipo de azúcar o este tipo de sal o este tipo de harina o lo que sea, ¿no? Los tomates, ¿no? Son orgánicos, son orgánicos o lo que sea. Eh, pues tú sabes lo que hay en tu alimento. En cambio, si lo compras, pues es como que... A lo mejor es muy rico, ¿no? Pero sí, no sabe lo que tiene por dentro Y eso es lo que me ha gustado del veganismo Que a mucha gente, pues, te forza, ¿no? A lo mejor no hay muchas opciones afuera Y esperemos que en el futuro vaya cambiando Pero sí es como ese... ese aprender y ver y hacer en tu casa porque si no pues no comes o regresas a, a la alimentación pues que tenías antes y eso yo creo que es de los retos más difíciles para la mayoría de la gente que queremos todo fácil y si no pues ah, regresamos no a comer un taquito en la calle a comer un postrecito etcétera no pero ya que lo haces y algo que me llamó mucho la atención que dices es pues este sentimiento de realización no cuando tú cocinas algo, pues casi casi ni te lo quieres comer, ¿no? Es como que wow, es hermoso, es eh, delicioso, ¿no? También si le metes ganas pues sabe, aunque sepa feo
0: Le quieres tomar foto y lo quieres enmarcar Sí, exacto, qué? Quédate, sí,
1: rey. me ha pasado, ¿no? He hecho algunos panes que no quiero que se acabe y es como, sí, sí, se sí. acaba y tengo lo que querido, hacer más <ríe> Sí, entonces, pues sí es como, como esa parte de, de querer siempre Pe hacer cosas nuevas, pero pues ni modo, así toca <risa> y una
0: sí, 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 no, este y, y, y te digo, así ah, no, sí, pero, sí. Continuo, continuo. ah, ok este, sí, y te digo eh, más que nada eso también eh, como lo decías con lo del pan te voy a, te voy a decir que a, a mí sí, sí me gusta mucho, este yo desde chico comía, iba a la panadería eh Recuerdo que cuando mi mamá me traía del, del Taiwán Do, este, me compraba una bolsa de pan de ahí cerca de nuestra casa, cuando vivíamos este, en Campeche. Eh, una bolsa de pan, 10 piezas de pan. Obviamente que es baratísimo, primero. Era baratísimo en ese momento, tal vez, primero que nada. 10 piececitas de pan. Te lo juro que yo decía, ay, o sea, para mí, yo siempre esperaba, y eso también, como decías, ¿no? nos da un sentimiento de conexión, que lo decías al principio, nos da un sentimiento de conexión, de memorias. Eh. Cuando yo como pan y lo chopeo, porque así se dice aquí en la península, chopear. Eh, lo puedes dipear en inglés, como quieras, uh -huh. pero chopear es por aquí. Cuando chopear lo, lo que es el, el, el cafecito con el pan y todo, o sea, para mí es volver. Para mí es volver como esa escena de Ratatouille con, con ego de que come y regresa a su infancia. Bueno, o sea, creo que todos hemos pasado por eso. Algunas personas que sí yo conozco que se la pasan comiendo afuera, pidiendo a domicilio y todo... Cuando comen algo que literal fue cocinado En un sartén normal con eh, sal y pimienta Pero fue cocinado en una sartén Dicen, wow, qué rico Porque obviamente pierden ese sentimiento Esa conexión que tienen con cocinar sus alimentos O que alguien les cocine No sé, para ti, ¿qué te da más satisfacción? ¿Cocinar para alguien o que te cocinen a ti algo?
1: Wow, pues yo creo que sí es una Pregunta muy diferente, ¿no? Porque, no sé, el cocinar para alguien Para mí es como me satisface como nivel persona como Mike pero cuando alguien me cocina y en especial no si es alguien que pues, no sé un familiar o algún ser querido que a lo mejor no tiene que ser la comida más rica del mundo o a lo mejor es sí eh, exacto que se una siente conexión. como un abrazo no es como un apapacho sí, sí. Que, que yo creo que ningún <risa> restaurante eh, incluyendo distrito vegano <risa> aunque lo intente mucho eh, te puede te puede satisfacer <risa> eso no o sea yo creo que cuando alguien te cocina con toda la intención de, de nutrir es muy diferente a cuando cocinas para un restaurante, ¿no? Y hay muchos eh, procesos eh, como el ritual de restaurante ¿no? que, que son similares a cocinar en casa y a lo mejor y, y es lo mismo. ¿no? O sea, cocinar en yo podría cocinar lo mismo en, en mi casa o en un restaurante, pero al final de cuentas la, la dedicación que le pones para, no sé, a lo mejor eh, cuando le cocino a Nico, a mis papás o así, es como que muy específica. ¿no? Hasta tratas de, de que todo salga así perfecto para que cuando lo prueben sea así como, no sé, ver sus caras de un ser conocido y familiar es como súper especial ¿no? y sí volviendo al tema de, de ritual, pues fíjate que ahorita que lo estaba pensando hay muchas maneras de, de abordar el tema, pero una que estábamos platicando hace unos segunditos es cuando conoces un ingrediente o no conoces un ingrediente y lo ves por primera vez, no? Para mí eso es como que es como un ritual de apareamiento por ahí <ríe> para los animales o pájaros. Yo veo una fruta nueva o una verdura nueva y es como que la veo y me enamoro, no? Es como a qué sabes de dónde vienes? Quiero saber toda la historia que hay detrás de esa fruta o verdura. Y lo primero que hago si, si no la compro, porque a veces si, si, si está un poquito carita porque es un ingrediente así exótico, pues primero voy a mi casa y investigo todo. Y ya que estoy así cargado de información y todo, pues ya sé que mi dinero va a valer, ¿no? Entonces voy ya donde lo voy a conseguir, lo compro y ya regreso con todas esas ideas que, que investigué, ¿no? Porque una parte de mi ritual, pues es eso, ¿no? Eh, veo algo que me gusta, eh, me enamoro, eh, lo investigo. Empiezo a buscar, ¿no? En recetas, eso es algo importante, ¿no? Siempre estoy buscando recetas y es una parte que que aún no logro comprender de mi ser, me la paso investigando como loco. Yo creo que es, sí es una eh, manía que tengo de estar buscando recetas de cosas que ya conozco o cosas nuevas, ¿no? Eh, porque pues así puedo agarrar inspiración de África, puedo agarrar inspiración de Asia para un producto que pues, yo no conocía y aplicando lo que yo conozco, pues también ya empiezo a jugar, ¿no? Porque una cosa, pues sí es imitar una comida que, pues es muy fácil, ves una receta y la copias ¿no? pero cuando es algo que pues nuevo o diferente o hay veces que inclusive frutas que solo se comen como fruta, así de que la pelas y te la come, pues también hay mucha eh, espacio para jugar con ello ¿no? entonces cuando ves cómo se cocina y ves las posibilidades que no se están uh, aplicando, pues es cuando yo empiezo a, ahí nace la creatividad ¿no? es como pum a partir de ahí, pues ya empiezo a ver. si Primero, pues también es probarlo, ¿no? Así solito. Me encanta probar las cosas como, no sé, el chayote en crudo, vas. Eh, hervido, lo pruebo, ok. A las brasas, así sabe. Eh, a la plancha, al sartén, al sartén de hierro, ¿no? Es como todas las posibilidades, hervido, al vapor todo, todo lo que puedo me gusta aprovechar con la primera fruta o verdura que, que compro, o las primeras ¿no? porque por lo general compro dos o tres para unas para experimentar y probar y ya después para hacer el platillo que había planeado ¿No? A veces no planeo un platillo en sí, pero pues ya probando todo, pues sí siento que a este sabor me recuerda a esta verdura o esta fruta o combinaría bien con esto o le agregaría esto a un platillo o no sé, es como muy variado el proceso dependiendo, yo creo... El, el ingrediente, ¿no? Porque a veces no tiene que ser una fruta o verdura, pero sí puede ser, no sé, como una salsa soya, ¿no? Por ejemplo, acabo de encontrar una salsa soya que tiene está marinada con hongos, ¿no? Entonces, literal los ingredientes es salsa soya fermentada y hongos. Entonces no le he probado, pero ya mi cabeza está así como pensando cómo va a cambiar toda mi, mi cocina, ¿no? En cuestión de la comida japonesa, asiática o la mexicana también, ¿no? Porque pues muchas veces en el veganismo ahí utilizamos trucos de otras cocinas para mejorar el sabor de, de nuestros platillos. Entonces eso, ese tipo de cositas, un twist, a algo que ya conocía, pero que alguien me lo cambió o yo mismo lo cambié, pues cambia totalmente mi cocina, ¿no? Es como ya se abren todas las puertas nuevas y todas las que ya estaban cerradas, pues como que se vuelven a abrir así como que ups, puedes entrar por aquí entonces yo creo que esa es una parte muy importante para todas las personas que nos están escuchando y no se atreven a probar algo nuevo o, o a comprar, desde comprarlo ¿no? porque muchas veces me ha pasado que compras algo y no sabes ni, ni qué hacer con él, entonces se queda ahí y se echa a perder ¿no? Eh, yo estoy en contra de que se echa a perder las cosas pero pues si sí, yo le diría a la gente que, pues, que lo compre ¿no? que vaya salga lo compre y e investigue ya que investigue pues vas a ver que todo es como que mucho más fácil o al menos tienes una referencia de cómo se come y que lo hagas porque pues al final de cuentas yo creo que parte de, de pues este mundo moderno que estamos viviendo y, y lo que comentabas es que pues nos desconectamos tanto de, de la cocina y de nuestros ingredientes que ya no tenemos esa variedad de alimentos que a lo mejor antes también era un poquito más difícil, pero hoy hay que aprovechar eso, ¿no? La modernidad, como algo malo, también puede ser algo bueno. Entonces, tenemos acceso a diferentes alimentos de diferentes partes de, de, a, a, del mismo estado también, ¿no? Igual puede ser algo que viene desde muy lejos pero del mismo estado pues antes a lo mejor algo que se cosechaba en el sur, no lo encontrabas aquí y hoy en día pues ya está así todo súper conectado, en Facebook puedes ver a alguien que está vendiendo, no sé eh, el zapote negro ¿no? que hoy en día es como algo muy desconocido y antes era muy común ¿no? te,
0: te confieso que jamás he probado el zapote <ríe> pues sí negro, sí tienes ahí un, no sé esto, un sabor no muy único, es... en Entonces... maya se le
1: conoce como tauch negro y no sé Es único Ajá. Porque sí tiene un sabor como chocolatoso Pero no sabe a chocolate O sea, no sé cómo describirlo Si es, ahí cuando, cuando Compre te...
0: es, es como, es como te, voy a, te voy a Contar algo, cuando yo probé la primera vez eh, Mamey ah. eh, Mamey frío Te lo juro que a mí me sabe flan O sea, yo siempre se lo digo a la gente Cuando yo pruebo el mamey frío, a mí me sabe a flan Y a mí me encantaba comer flan Ahorita pues no lo como porque pues creo que no he encontrado quien lo venda porque realmente yo no lo sabría preparar. Sé que se necesitan ciertas eh, sí. eh, algas o gomas, ¿no? Eh, la agar, agar o puedes utilizar este... ¿Cuál es la otra? La guar y hay, y hay otras, ¿no? Pero te digo, o sea, y, o sea, a mí lo que es el el, ma, el, el mamey, cuando lo como frío, me sabe a flan, este Y sí es cierto, como decías, cuando empezaste a incursionar en eso, lo mismo yo... Empecé a conocer ciertos sabores que decía... ¡Wow! Yo no sabía que... Porque me acuerdo que cuando yo comencé hace muchísimo tiempo... Cuando quise comenzar el vegetarianismo... Lo primero que hice fue ir con alguien... Eh, más que nada en la parte de, de, de los alimentos... Fue ir con alguien que supiese cocinarlos... Y que me hablara de ello... Este, porque en la parte de lo que fue investigación y todo eso... Eh, empecé con el doctor Mauricio González Arias Que creo que todos deberíamos de conocer y conocemos Con él fue que yo comencé Más que nada incursionando incursionar esta parte de la nutrición Basada en evidencia, pero eh, Cuando dije, quiero comer diferente Fui con los de Sabia vegana, cuando todavía Tenían abierto, ahorita ya volvieron a abrir sí. Pero cuando abrieron, y me acuerdo Que dijeron, prueba la zanahoria cruda Y, y siente el sabor Vea que sabe, y yo empecé A comer un poquito más de ...de vegetales y probarlos como tú... ...de que los pruebas así como están... ...y sí, este... Si eh, ...sí fue para mí como que... Eh, ...una revelación, ¿no? ...de que, ay, oye, sabe a esto, sabe a lo otro y no sé qué... ...sí, sí fue este... ...estuvo padre, estuvo padre y lo sigo haciendo... ...un ingrediente a mí que a mí me explota la cabeza... ...y por lo mismo, soy como tú, ...no tiene nada de maníaco de estar investigando... ...lo mismo yo, yo... ...yo puedo investigar sobre un alimento... Y aunque ya puedo creer que sé, entre comillas, creer que, que pero aunque conozco <risa> eh, Que sé eh, de qué se trata ese alimento, este, o de qué hace en el organismo, lo que sea Sigo investigando, porque casi siempre hay muchísimas cosas, así como el brócoli Tiene un montón de rutas metabólicas en las cuales inter, intervienen eh, sus, eh, sus propiedades, los antioxidantes eh, lo que son moléculas que están del brócoli Invier, eh, pueden es, Entrar en muchísimas partes en lo que es en tu organismo Y para mí es muy padre Y lo sigo investigando, aunque yo creo Que ya lo sé, ¿no? este eh, Pero un ingrediente el cual A mí me, me voló la cabeza fue No sé si conoces, me imagino sí La sal calanamac La ah, que le dicen sí, la sal sí, sí. negra, Definitivo, la sal de huevo. Yo
1: creo que igual ha sido uno de los ingredientes que que no me, o sea, no me lo esperaba, pero cuando lo probé dije, wow, o sea, no, ahí regreso al punto que mencioné al principio, todo se puede hacer vegano, literal, o sea, solo nos hacen falta las herramientas, yo creo, y el conocimiento para poder explorarlo, ¿no? Porque si sí, esa, esa sal negra, sí, ácido, sí, así sí, como, uf, todo lo que lleva huevo, ya... Es, sí, es increíble Para postres, para cosas saladas Para huevo, ¿no? Para, sí, está, está increíble ese ingrediente
0: Sí, esta, esta parte de lo que es este en la, la sal calanamac, la sal de huevo Como quieran decirle Realmente lo que le da ese sabor a huevo Y lo que le da el sabor a huevo Al huevo como tal Es el contenido de sulfuro eh, Y es normalmente esa sal es muy, o Tiene un alto contenido sulfuro Y por eso es que sabe, huele y todo Créanme, si en algún momento Es muy difícil conseguirla La verdad, es que es muy difícil conseguirla en esta parte sí. del mundo. Eh, yo la probé por primera vez aquí, pero porque la consiguieron eh, no sé dónde realmente. Y después la volví a probar años después, casi unos 5 o 6 años después, eh, eh, en Canadá. La probé, fui a un mercadito en Toronto, este, en que yo vi que decía, ya sabe, ¿no? Esas tiendas que pues dicen que los veganos van, esas tiendas que se ven todas hippies y todo. Bueno, a una de esas entré. Y yo pues estaba realmente... A mí me encanta entrar a ese tipo de lugares. Y pues obviamente pues es, es mi es mi área. Me pongo a leer todo, me pongo a ver de dónde es, los ingredientes. Cuando dice natural es cuando más me encanta porque lo leo y pues de natural nada más tiene la palabra que tiene enfrente. También hay cosas que son engañosas. Obvio. El marketing es, es buenísimo, ¿eh? Pero cuando vi la sal y dije, es esta... Y pues no la podía oler, obviamente, pues estaba empaquetada, ¿verdad? Pero dije, yo creo que es esta. Y la utilicé y desde eso la volví a utilizar en tofu. O sea, para hacer el, lo que quieran decir, el, el tofu revuelto, el scrambled tofu, como quieran. Eh, le pones un poquito de esa sal y créanme, o sea, sabe a huevo. Y sabe a huevo sin el colesterol que te da el huevo. Eh, así que eh, para mí fue fascinante. Dije, es, es que todo. Normalmente a mí, a mí en, en consulta viene y me dice, oye, es que... que eh, cuando les digo, obviamente, yo no digo, oye, ¿sabes que deja el huevo? No. Si digo que dejen ciertos alimentos o los disminuyan su consumo, es porque estoy viendo que hay un patrón el cual está interfiriendo con tu salud, algo que estás consumiendo. Eh, y digo, ¿sabes que Reducirlo, cambiarlo por esto. Este Y, y sí, en esta, en esta parte, cuando, cuando yo conocí lo que fue la salca de un para mí fue, wow, o sea, esto es padrísimo, se le, se le puede dar muchísimos usos. Pero único uso lo que llega a mi cerebro, discúlpeme, pero solo fue hacer el tofu Revuelto para que sepa como huevo. Y fue todo. Eh, pero sí, no sé, a ti, a ti, ¿qué ingrediente? Además de la sarca de Nama que ya nos dijiste, ¿qué ingrediente fue que, que para ti fue wow? Bueno, el Seitán, Ya me dijiste, ¿no? O sea, cuando tú conociste el Seitán y todo, y lo hiciste, dijiste wow. Pero un ingrediente que a ti te explotó la cabeza, que dijiste wow. <risa>
1: Pues fíjate que yo creo que no, no creo que sea como un solo ingrediente lo que haya, me haya hecho así explotar la cabeza. Digo, el seitán yo creo que sí ha sido eh, una parte muy importante de, de eso. Pero sí he conocido, pues como me gusta experimentar, eh, un tiempo trabajé con el tempe igual, estuve en el laboratorio, estuve eh, haciendo tempe y investigando, etcétera. Y eso igual me, me ayudó a, a abrir mi mente en cuestión de pues, como de, de. cultura, ¿no? Porque este alimento tiene desde uh, muchísimos años. Eh, en la historia de. de Asia, ¿no? Entonces, como ellos han llevado un alimento que. Pues por su naturaleza es vegano. Uh, pues que se preserve hasta hoy en día. Y, pues, prácticamente yo creo que eso les ha llevado a poder tener una nutrición un poco más eh, saludable, porque pues se representa como esa base de soya fermentada, pues es un alimento muy barato de producir en cuestión de pues en Asia, ¿no? Aquí pues se vende más caro, etcétera, por el proceso que lleva industrializado, etcétera, pero para para las condiciones que pues prácticamente es un alimento para gente de escasos recursos. Entonces, yo creo que yo es como el frijol aquí, ¿no? El frijol y el arroz y la tortilla, para allá para ellos es el tempe, ¿no? Es como un alimento muy barato, muy rico y pues que lo consigues en todos lados y muy nutritivo, ¿no? Entonces eso me ha ayudado como a abrir las puertas, ¿no? De que lo puedes empanizar, lo puedes guisar, lo puedes poner en sopa, lo puedes hacer. Y es un alimento no muy conocido que también me, me ayudó a abrir como las puertas de, de la percepción ¿no? de, de la comida vegana pero así como ese pues ha habido muchos no eh, que empezar a cocinar con semillas también eso me ha, ha, ha abierto y los hongos yo creo que que es un alimento que siempre me siguen sorprendiendo porque en Mérida, pues sí tenemos como una cantidad de hongos comestibles que pues, es muy limitada, ¿no? Que el portobelo, que el Cremini que... O sea, tenemos como tres, cuatro lacetas, ¿no? Cuatro hongos que tenemos acceso, pero en realidad el mundo de los hongos comestibles es increíble. Entonces, cada vez que viajo, tengo la oportunidad de que alguien me traiga o lo que sea un hongo eh, comestible nuevo. Para mí es como explota mi cabeza si salen estrellitas porque cada uno sabe diferente la textura es distinta el sabor eh, pues todos esos componentes que, que hacen no sé el shiitake ¿no? pasé mucho tiempo de mi vida sin comer hongo shiitake porque pues no, no era como muy común aquí y cuando lo empecé a cocinar y, eh, no sé, no, no creo que tenga una comparación con los otros hongos que, que conocía. En cuestión de sabor, sabe totalmente distinto, pero la textura es como muy carnosa, muy chiclosa, muy... El otro día hice un ceviche de, de, de ese hongo y uf, increíble, ¿no? O sea, no, no tengo... El... Me recordó, ¿sabes? Como tipo pulpo frito, más o menos. ¿Alguna vez llegaste a probar el sí, ceviche de sí, sí, pulpo sí. frito? Pues sí. algo así, ¿no? <risa> Eh, increíble como la textura y pues lo mejor, bueno, para mí es que pues no, nadie tuvo que sufrir por ello, ¿no? Es como increíble el sabor, la textura y puedo estar enfrente de la playa comiendo un cevichito de eso y no hay ningún problema porque mi alma está completamente en paz, ¿no?
0: Exactamente Y sí.
1: pues no sé, o sea
0: sí, sí, es como... Los que germinados igual yo
1: creo que Sí, increíble la, la experiencia nueva eh, los germinados yo igual creo que han sido un, un elemento que abrieron mi puerta, no el hecho de, de probarlos porque desde chico mi, mi familia acostumbra a comer germinado alfalfa o así, pero cuando empecé a hacerlos yo o a consumir germinados de plantas que antes no consumía sí fue así como que este mundo es completamente nuevo ¿no? Y, y aparte pues en la parte de nutrición tú sabrás ¿no? es como otro mundo una semilla germinada una semilla no germinada pues se vuelve así como muy distinto entonces probar el germinado de lentejas, de semilla de girasol de mostaza, de rábano de, no sé hay infinidad de, de todo, todo lo que tenga semilla y sea comestible excepto creo el tomate eh, lo puedes germinar y comer, ¿no? El, creo que el de tomate es, es tóxico, pero no lo intenten en casa, no sí. <ríe> lo demás, sí, <risa> sí, sí intentenlo no. y, y compartan. Sí, 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 no, no quiero que se intoxiquen.
0: Pero, pero sí, este, realmente así como dice lo de los germinados, creo que uno a mí el que más me encanta tanto por... Porque el sabor, es cierto, ¿eh? Yo la verdad no tengo así que digas, wow, unas papilas gustativas dot, super dotadas, la verdad es que no. A mí me puedes dar ciertas cosas y digo, ah, pues está, está bueno. <risa> o sea, está rico. Este, pero es porque así, so, así soy yo. Chido. Sí, ajá. Es como cuando, cuando yo digo, eh, la comida a mí si sí, no me pica, no, no me sabe. Porque pues realmente a mí, o sea, yo, yo tengo muy, muy en, este, desde donde crecí, lo que comía cuando estaba creciendo, lo que me daba mi mamá de comer, mi papá, eh, mi abuela... O sea, realmente para mí si no pica, para mí no, no sabe, ¿no? Esa es una cosa. Pero por decir lo de los germinados que estabas diciendo, el de brócoli, a mí me encanta por muchísimas propiedades que tiene. Muchísimas cosas que se han investigado de él. Eh, y el sabor es diferente a uno de alfalfa, nada más. Eh, que sí es difícil de conseguir, sí es difícil de conseguir, la verdad, porque a veces te lo venden como de brócoli. Sí. Y cuando lees abajito, dice eh, 90% alfalfa, 10% brócoli. Y pues no es... No es nada, ¿no? Este, sí. Pero sí esa parte que estás eh, eh, diciendo de lo que son, cuando ya empiezas a descubrir un poquito más de otros sabores, comienzas a jugar con las texturas, eh, desde los geminados, las semillas. También otra cosa que eh, vi en este documental que les había comentado de Cook, eh, que está en Netflix, eh, sí, hablan sobre todo. O sea, no, no es así como que, Ay, oye, pues comer carne es bueno, comer solo vegetales es bueno, o sea, no se van de esa parte o sea, de ahí no, para eso hay otros tipos de, de documentales, y para eso también está la evidencia, y todo, ¿no? pero eso no, no, no es el, el tema, ¿no? pero en esta parte hablaban de lo que es el cómo comíamos antes el pan el pan siempre ha estado con nosotros desde el antiguo Egipto, o sea y el de los primeros panes que se hicieron fueron fermentación, el, el famosísimo ahorita que es el boom el sourdough o el de masa madre, porque es eh, producto de fermento y todo que hay muchísimas variantes, que yo veo que algunos salen oscuros, otros que salen blancos y yo ya no sé cuál es realmente. Pero para mí eh, eh, está rico no y es, eh, es bueno. Y hay sus distintas presentaciones y todo, pero pero eso para mí fue fascinante saber que, que de los primeros que se fue es que ellos piensan, ¿no? De la historia de la parte de la creación del pan, piensa que cuando estaban en el antiguo Egipto, alguien tiró un poco, se le cayó un poco de harina en el agua, lo dejó. Y pues había un poco de, de levaduras en el aire, en el polvo en el que estaba, y que cayó. O sea, casi casi se escucha como que el origen de la vida, ¿no? Pero el origen del pan, el, el caldo primitivo, este <risa> y fue toda esa parte eh, en el cual normalmente fue como que... Ah, bueno, fue lo primero que se creó, lo dejaron ahí, lo dejaron un tiempo, y cuando vieron empezado a salir burbujitas, ¿no? Y fue que se empezó a crear el pan, y dijeron, ah, mira, oye, y si... Y si cocinamos esto lo metemos al horno y así fue como nacieron los primeros panes y el pan siempre ha estado con nosotros y se ha dicho también que tiene hasta temas políticos en algunos lugares del, del planeta cuando lo que fue el pan o hasta aquí o sea nosotros lo sabemos ¿Qué es lo primero que dicen y todos se alarman cuando hay algo eh, una cuestión económica hablándose de recesión o de caída de lo que es el PIB o cualquiera hablan de lo que es tortilla. Eh, que está en la canasta básica como tal porque pues, quítale a los, a los mexicanos la tortilla y sí, tenemos otra guerra mundial, déjalo decir, o una guerra civil lo que quieras, también el pan en otros lados del mundo, en Egipto cuando empezó a subir y creo que también en Pakistán empezó a subir lo que fue el precio del pan, o sea hubo un, un eh, casi una guerra civil porque estaban incrementando eso y es algo que, que está en nosotros en la parte del pan yo te digo, ahorita yo dejé de consumir hace mucho tiempo lo que son los, los industrializados los que se compran en, en el super cualquiera de la marca del osito, lo que quieras este, y empecé a consumir un poquito más de lo que es sourdough o masa madre como le quieran decir, y si sí, es totalmente es la diferencia es abismal es abismal eh, no sé, tú me dijiste que incursionaste un poquito en esta parte de empezar a hacer panes y todo, me imagino te topaste con lo que es hacer de masa madre y fermentación, que si es cierto ayuda un poquito más en el proceso de digestión de lo que es el trigo
1: pues sí, mira, cuando empecé con, con panadería y no empecé con el sourdough, fíjate, sí, empecé un poquito como abrupto en ese aspecto, como llegué a la cocina y me dijeron, pues tienes cinco días para aprender a hacer pan porque el panadero se va, ¿no? Entonces sí fue así de que, bueno, yo no entré a cocina pensando que iba a ser panadero ni nada, pero pues en... Dije, pues es mi chamba, me gusta, quiero aprender, ¿no? Eso es, fue algo importante y pues tenía toda la actitud para aprender. Y aprendí no con Sagrado, pero eso me ayudó bastante como a, a, a entender como la ciencia un poquito detrás de, de lo que hay en, en la panificación. Y más que en ese tiempo, pues tampoco tenía mucho tiempo de investigar. Pero sí fue como mucho tiempo de hacer, ¿no? Porque todos los días hacía pan. Entonces sí fue así como una práctica forzada, pero que agradezco mucho porque pues sí me ayudó a, a ver, ¿no? Los tiempos de temperatura, tiempos de cocción, tiempos de, pues, de fermentación rápida porque pues usa levadura instantánea, ¿no? Pero ya eh, dejé esa parte a un lado, empecé a bludir, distrito y me alejé. Y... Hoy en día, hace unos meses, empecé con el... Ahorita en pandemia, ¿no? Que, retomando que tienes que aprender algo nuevo, etcétera. Que no es cierto, pero pues digo, algún, algo bueno tuvo que haber sacado de aquí también. Y me puse eh, junto con Nick. Ella empezó el, el, el starter el, para hacer la masa madre. Y empezamos a experimentar un poquito. Y sí cambia muchísimo todo, ¿no? O sea, desde... Bueno, a veces yo sí soy un, poco, un poquito como purista. Hay unos que le ponen un poquito de, de levadura instantánea y el sourdough y ya hacen un pan muy bonito. Y pues yo por lo que he investigado, pues me gusta decir nada de levadura instantánea, puro sourdough. Y pues vas, ¿no? Y ha sido un camino un poquito muy difícil porque pues controlarlo, aprender a conocer, es como un bebé, ¿no? O sea, lo tienes que meter a refri, sacarlo, eh, dejarlo fermentar un día completo, luego Alimentarlo, luego transformarlo, darle forma. El último pan que hice me tomó para hacer así un, una, dos hogazas de pan, me tomó casi tres días hacerlo. Wow. Entonces, imagínate. <risa> sí, lleva su tiempo. La, ¿eh? <risa> eh, sí, sí, sí. O sea, eh, sí, 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 sí. O sea, para mí fue así como un, un súper reto porque a pesar de que estoy acostumbrado a hacer comida como muy lenta, ese era una técnica un poquito, pues un poquito vieja y aparte como muy forzada tenía mucha agua y tenía mucho amasado etcétera o sea mis brazos terminaron así molidos pero la satisfacción que tuve de, aunque fueran dos hogazas ya sabes era muy poquito yo creo para el, la cantidad de trabajo que le puse eh, el sabor sí era así como otra cosa no y yo creo que en muchos de los alimentos eh, mientras más tiempo le pongas eh, digo a menos de que lo quemes o lo o el, no, ya, Ahí lo es muy completamente ahí es muy que que eh, sí, sí, sí que sí pasa no pero eh, el tiempo que le, tú le pongas a cualquier cosa fuera de la cocina también eh, pues da un resultado muchísimo mejor y la práctica pues también es eso no tampoco es como que aprendí a, a, a hacer pan de la noche a la mañana digo aprendiendo una semana pero tampoco en mis a la segunda semana mis panes eran hermosos no era como que bueno, si hago esto, pues salen más redonditos. Si hago esto, salen más eh, planitos o más esponjoso o la miga diferente, ¿no? Y en definitiva, la parte de la fermentación, yo creo que es un ritual en sí, por sí solo, de los que más me llaman la atención y de los que más me han sorprendido, ¿no? Eh, en, tomando un poquito hacia atrás. Todo esto, pues sí, ¿no? La fermentación siempre ha estado ahí presente con el hombre. Y yo creo que, o sea, ahí en cuestión de si crees en temas espirituales y de dioses, etcétera, es un regalo de los dioses, definitivo, porque sí se me hace así como un poquito. Irreal que las personas llegasen a ese punto en el que dijeran vamos a fermentar algo y vas a ver delicioso y nos va a acompañar por dos años, ¿no? Es como irreal. Yo creo que ahí en el Egipto un gato por ahí pasó y tiró un poco de harina en el agua y, y se fermentó y todos alabemos al gato porque sí, es, es un poco irreal, ¿no? Porque ya que lo pruebas, entiendes esta magia que es el fermento. Y a mí... Eh, Ajá. Retomando todo eso, pues sí, hay muchos alimentos que naturalmente son fermentados y que hemos yendo, los hemos perdido, ¿no? Por ejemplo, la catsup es eh, a nivel histórico es un al alimento fermentado pero hoy en día pues la cat soup que compramos en el súper pues no tiene nada de fermentado y, y ese tipo de la mostaza también eh, es un alimento fermentado que pues no las del súper no nada que ver no y muchas cosas que, que conocemos pues fueron fermentadas porque ¿por qué porque el fermento te ayuda a preservar también no en tu alimento de temporada, que si las mermeladas, muchas de ese tipo de alimentos, antes de que existiera pasteurización y envasado al calor y todo eso, pues el fermento era una parte de ¿no? la salsa soya. Yo creo que es uno de los alimentos que todos conocemos y a todos nos gusta y todos lo, lo amamos en la mayoría de los casos. Y es eh, en su origen un alimento fermentado es un también, sí, sí, ¿no? sí. que hoy en día... Sí, y, y no lo sabemos No hay cosas que no sabemos que son fermentadas La cerveza, ¿no? El licores Ah, eh, bueno, 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 sí, ya, ya
0: nos metemos Un poquito más en temas de la malta y todo <ríe> Créeme que no hay Persona, bueno, hasta donde yo sé Aquí en Campeche, Cancún Mérida, que dice, ay, sí Está dulce, está fermentado, lo que quieras decirle. Lo saben, ¿eh? creo que ese de la cerveza, creo que es la única que en general todos... Ah, no, sí, es este. <risa> Eso sí, es lo triste, ¿no? Porque no saben cómo decirlo. Sí, decías, claro, no sí, saben Es, que es el alimento demás. fermentado. Pero por excelencia Sí, sí, sí,
1: claro. Y... Pero al mismo tiempo Esos tipos de alimentos Es algo que es, tenemos una como desconexión total De, pues, de preparación ¿no? O sea Cuando yo empecé a hacer fermentos Que ya tienen unos años no, no sabría decirte unos no Como unos seis años yo creo que empecé a fermentar O no sé, por allá eh, Si es Es un tema Pues un poco complicado no Porque tenemos miedo A que se nos eche a perder y nos pueda pues, eh, hacer mal ¿no? que el botulismo, diferentes enfermedades que podrías eh, contener por comer algo echado a perder o fermentado mal. Entonces sí, creo que es un, un tema bastante delicado pero que tampoco tenemos que tener miedo, ¿no? Porque si le tenemos miedo, pues jamás vamos a comer alimentos fermentados, porque inclusive los que te venden en el súper, como el, el sauerkraut, que es la colagria, que te venden en el, el súper, ya viene eh, pastorizada, ¿no? Y eso, pues de cierta manera, no es que mate completamente, pues, bueno, sí la mata y conserva ciertas propiedades, pero siempre es mejor consumir un, un fermento en crudo, ¿no? Eh... Pero sí fue un alimento que cuando fermenté por primera vez y lo probé, a pesar, bueno, yo lo había hecho, también eso tiene un, como un plus de que mis manos habían creado vida prácticamente, eh, sí cambió mi manera de, de concebir yo creo que todo, ¿no? O sea, sí fue como un momento, inclusive más que el seitán fíjate, porque el seitán me recordaba algo que ya había comido, que es la carne o algún sí, por allá, ¿no? Algún producto cárnico pero el alimento fermentado me recordó algo que no conocía, pero se sentía como como hogar, ¿no? como lo que dices con el chile. Sí, como muy familiar y que nos hemos estado perdiendo bastante. Y yo sí he tratado de que en distrito eh, traté de que algunas cosas fueran fermentadas para que la gente pudiera tener ese conocimiento ¿no? de, de, de sabor y de, de pues, no sé, de nutrición porque también como los germinados cuando fermentas cambia la composición química de muchos alimentos y prácticamente puedes fermentar todo entonces el, el ritual de, de, de fermento para mí es de los más hermosos porque en primera, pues trato de, de trabajar con productos de temporada, ¿no? Que para hacer un fermento, pues sí es, tienes que agarrar lo mejor y lo más bonito, ¿no? Que pues antiguamente cuando. E iban a fermentar, pues era la temporada de cosecha. Cosechas, no, bueno, no sé si has alguna vez visto cuando cosecha tomate, pues todo sale al sí, mismo sí, tiempo, sí, ¿no? Sí, si sí. siembras tomate, sale así toneladas de tomate y ya no sabes ni qué hacer con él, porque humanamente no puedes comer tanto si sembraste mucho, ¿no? Entonces, aunque lo repartas a tu pueblo o a tus amigos, conocidos, si sembraste mucho, no te va a dar la boca para para comer, ¿no? Entonces la gente lo que hacía era eh, seleccionar los más bonitos o los uh, más óptimos y los fermentaban y todo lo demás ya era para comer, ¿no? Y lo que sobraba lo hacían en mermeladas. O sea, ese tipo de, 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 de procesos a mí se me hace muy hermoso. Entonces cuando voy a... a al mercado, al súper o donde sea que vaya a comprar lo que voy a fermentar pues trato de así seleccionar lo más bonito, que no esté podrido, que no tenga una rajada lo mejor, ¿no? porque sé que a pesar de que es lo más bonito y todo, me va a durar en el refrigerador varios meses, ¿no? entonces ya que elijo lo más bonito pues ya es el proceso de llegar a la casa, lavar las eh, donde lo voy a preparar porque pues todo tiene que ser limpio y estéril ¿no? para que no haya contaminación y eso yo creo que es uno de los temas más importantes y que a veces sí da un poquito de flojera pero ya que entiendes para qué es porque me ha, al principio me pasaba ¿no? que hacía un fermento y le ponía tanto dedicación y tanto amor que a la semana uf, ya le salió un hongo entonces ya ese alimento pues lo tienes que tirar y también como que para mi paciencia era como que chin, una semana que estuve esperando para que lo tenga que tirar y ya no lo probé pero cuando no, o sea cuando tú haces ese proceso de lavar, no lavas tus verduras dejas que se sequen, empiezas a, a procesarlas para ponerlas en, en tu jarra de cristal o donde sea que vayas a fermentar y la dejas, para mí ese tiempo de espera es como no sé como el noviazgo no así de que vas viendo y, y te vas enamorando ves acá al principio pues ves la, la fruta muy bonita o la verdura la ves bonita y luego vas ves, ves cómo va cambiando y agarra otros colores agarra otros sabores las burbujitas no hay veces que tienes que estar como destapando el fermento depende el, el tipo de fermento no para que y lo hueles eh, yo soy mucho de cuando hago un fermento por primera vez de algún cualquier tipo de, de fermento y eh, no sé cuánto lo hago y a los dos días voy probando, ¿no? Un, un poquito... Cuatro días, pruebo otra vez. Una semana, pruebo otra vez, ¿no? Entonces voy probando poquito a poquito para ver cuál es el punto que a mí me gusta más, porque no hay reglas realmente en el fermento, ¿no? O sea, sí te pueden decir, pero varía tanto, varía en la temperatura del ambiente, eh, de, de todo, ¿no? El nivel de, de si es primavera o es otoño, diciembre, eh, todo, todo influye, ¿no? Eh, la verdura, si es una verdura que tiene mucha azúcar, bueno, almidones o no, o si es un chile, o si es lo que sea cambia ¿no? entonces tienes que aprender a conocerlo entonces para mí es como de los procesos más hermosos el, el conocer mi fermento y ya que llega un punto en el que ya no me encanta o sea, no que no me guste, sino que la textura pues ya no es tan crujiente o lo que sea. Y ahí es cuando digo ya, aquí terminó mi proceso, lo meto refri y en la siguiente vez que lo haga es cuando yo ya sé en qué día aproximadamente, porque pues igual si hay mucho frío, mucho calor, pues a veces es más rápido, a veces tarda un día más, un día menos. Pero por ahí la textura es lo importante. ¿no? Entonces ya cuando lo tengo, eh, la primera vez que probé... Eh, bueno, te mentiré la primera vez que me salió algo bien <ríe> fermentado eh, sí fue como uff, mi cabeza explotó, ¿no? porque eh, uno de eh, fue, fueron jalapeños fermentados, ¿no? el primer fermento que hice como exitosamente ideal y como que quería echarle a todo estos jalapeños, ¿no? A mis hot dogs, a mis hamburguesas, a mi picadillo, a todo se lo quería echar porque me cambiaba, o sea, no jamás voy a comprar. Digo, es un proceso totalmente diferente el hacer una vinagreta, un eh, almíbar o lo que sea, a un fermento porque aunque puedes comprar unos jalapeños de lata y están deliciosos, porque también me gustan, es completamente otro sabor. Cuando los fermentas, uf, es como, como si comieras otro platillo completamente distinto, aunque sea igualito, ¿no? Nomás cambias ese elemento y es increíble. Y yo creo que ese es de los rituales más hermosos en la cocina, ¿no? Como el, el, el dedicarle un tiempo que a veces es tiempo de espera, pero es muy, es muy reconfortante y al contrario, la primera vez que hice un fermento, literal, fue un kimchi que era como que lo, lo único que tenía en mi cabeza de que era fermentado y no tenía reglas porque también, no sé, los métodos de medición de Estados Unidos o Hacia, pues son un poquito distintos. se lo hice así como que ah, a lo que yo tenía en casa, la cantidad de jengibre. En ese momento casi no comía jengibre. Entonces, ah pues un chorro de jengibre. Sí, 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 un chorro de ajo. Sí, 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 sí. Y ya cuando fermentó y uf, mi casa olía horrible. <ríe> o sea, cuando destapaba el fermento, olía así toda la casa, así a podrido. Y el sabor era demasiado fuerte, de que así un centímetro de kimchi lo podía comer y me minaba. Toda la boca, como para ya no volverlo a comer en una semana, ¿sabes? Sí, era como que no, no estaba echado a perder, sino estaba muy fuerte por la cantidad de jengibre y todo, ¿no? Que le eché. Entonces, sí, yo creo que conocer eh, nuestros alimentos y manipularlos es algo hermoso que todos deberíamos aprender a, a hacer o al menos valorar, ¿no? A, hacerlo una vez y ya después, ya sabes el, el, el tiempo que lleva hacerlo. Sí, sí, sí.
0: Y realmente, una de las palabras que más no me gustó de, de lo que dijiste y tiene mucho que ver, bueno, no sé si lo sabías. Pero lo que es la parte... Eh, bueno, hasta ahorita lo sé en inglés. La palabra cook... Eh, no la investigué en español realmente... Pero tiene una raíz etimológica... Eh, que significa magia. Y realmente sí. O sea, en la cocina haces magia. Realmente de esa parte... De, co comparte una eh, etimología... Con lo que es la, la palabra magia en español, ¿no? O en inglés. Este, y sí, totalmente todo lo que tú haces... Realmente con las manos, con los fermentos... Con la manera en cocinar, con los tipos de cocción... No es lo mismo. Creo que me acuerdo una vez... Eh, Leí lo que pusiste este, Realmente, aunque no es lo mismo freír un alimento Que hacerlo en convección No es lo mismo ponerle un tatito de aceite Que no ponerle aceite, o sea, indudablemente Si lo vemos desde un aspecto eh, En el cual lo vemos reduccionista En el cual, ah, no quiero ponerle aceite por eso No quiero freírlo por esto Ok, es, es válido, pero realmente La comida no va a ser la misma si no se hace Como, como realmente se consiguió Ese sabor, ¿no? Es muy difícil conseguirlo de esa manera. Es como ahorita las personas las cuales quieren conseguir todo eh, panes sin gluten. Quieren un pan brioche sin gluten. Eh, y pues es muy difícil. O sea, porque obviamente es muy, muy difícil hacer algo así sin, sin gluten como tal. Para que tenga referencia a lo que es el gluten, es la parte proteica de lo que es el trigo. Y es lo que le da esa viscosidad a lo que es el pan. Por eso es que cuando puedes agarrar un, un, un poco de pan, lo haces puch. O sea, lo haces así como que lo compactas. Eh, es aire realmente, ¿no? Y eso es lo cuando le quitas esa parte. Eh, realmente va, y no digo que esté mal, porque yo sé que las personas, las cuales, ojo, que tienen celiaquismo, que no deberían consumir gluten, solo esas personas, todas las demás que digan, ah, no gluten por esto, es cuestión personal, <risa> ahí no me voy a meter. Pero realmente, esas personas, pues necesitan no. de ese tipo de alimentos porque, pues no pueden comerlo. Además, ¿verdad? Pero sí es muy diferente. Hagan la prueba. Prueben un pan que no tenga absolutamente nada de gluten. Y otro que esté en gluten es muy diferente. Eh, como lo que estaba comentado del brioche. O sea, si lo aplazas y todo es muy diferente. Va a parecer hasta acartonado el pan, ¿no? Es muy, muy distinto. La verdad que bueno que no, no tenemos ilaquismo. <ríe> lo siento por las personas que sí lo tienen porque no pueden disfrutar de ese tipo de panes eh, tan fácilmente. Pero... Eh, sí, eso es hacer, es hacer magia con distintos alimentos, cocinar con agua, sopas, cocinar con fuego, hacerle un poquito al sartén, hasta como que nos da un poquito más de hambre cuando estamos cocinando. Vemos el fuego, lo puedes hacer. Eh, la verdad yo me, yo me he propuesto a tratar de hacer algo, eh, eh, unos vegetales o tofu al, eh, a lo que es al grill, pero cocinarlo eh, con madera, con un poco de madera como que calentarlo. Obviamente lo que es el sabor... Va a venir de la madera como tal, de los aceites de la madera, lo que pasa por la madera, también depende cuál es la que agarres, este va a venir de ahí y es donde va a tener el, el sabor como tal, ¿no? Igual que si lo cocinas al carbón, muy diferente. Vas a cocinar en, en olla de convección que de fuego, créanme, yo también pensaba que no tenía nada que ver, pero que una vez que lo cambias... Eh, y vas como que ni estás experimentando, sí, sí cambia el saborcito y cambia el nivel de satisfacción que vas a tener porque no es lo mismo conectar y calentar en convección que calentar en fuego, en madera, en carbón, te lleva su, su tiempecito y eso es otra cosa también, en eh, esta parte creo que, me imagino, has escuchado, ¿no? eso de que hay eh, normalmente, eh, eh, cuando estás haciendo una el barbecue o cuando estás haciendo algo al grill o que pones tu asador que dicen que la carnita asada, en nuestro caso tal vez los vegetales o el tofu eh, o un poquito de aceitán de Blue Deer Este, cuando lo estás haciendo al grillo O algo, es muy diferente y como que dices Wow, te hace sentir hasta, dices Ah, qué padre, lo estoy haciendo Me estás tomando mi tiempo, los aromas El tiempo que me tomo en calentar Esto es totalmente un ritual Y que nos une como personas Cuando estás, la otra vez estaba eh, Que fui también eh, Por Tenemos una, una casa por ahí yéndote al chat también y fuimos, estaban ahí, unos familiares estaban alrededor del grill. Eran 3, 4. Ellos, yo no me ponía ahí porque pues realmente estaban cocinando carne, pues a mí no, ya sabes, ¿no? Este, dije, no, pues yo aquí estoy bien. <ríe> yo, yo cociné mi soya en casa, cociné un poco de aceitán también y todo y lo llevé yo me estaba comiendo unos tacos. Pero sí para mí fue interesante, ¿por qué? Porque te digo, esa parte en la cual nos vuelve también, eh, por eso también vine a esa, esa parte de la hipótesis que estaba platicando el artículo de la persona de Harvard. Eh, que nos hizo más humanos, porque al momento de cocinar empiezas a interactuar, empiezas a platicar con otras personas, formas un, como que dice, una tribu, empiezas a platicar, compartir conocimiento, o aunque sea, ahorita, pues, chocas unas chelas, ah, saludo, o qué rica está tu comida, o qué padre, y empiezan a interactuar. Y para mí, cuando yo empecé a ver, eso empezaban a, oye, ¿quieres para un poco de lo que cociné? Sí, ¿quieres para un poco de lo que yo cociné? O sea, se van como que dice, intercambiando, este. Y pues eso es padre también, eso es otro tema, ¿no? Eso es otro tema también de la parte de lo que es la cocina. Eh, el sol sale para todos, así que no porque digan, oye, ¿sabes qué? Este, yo cocino lo mismo que tú, es mejor. No, o sea, no, todo, cada quien tiene su toque. No va a saber lo mismo... Bueno, si compran en distrito, eso sí lo voy a decir. si compran en distrito y van a probar algo de Blue Deer, créame que tal vez, sepa, <risa> tal vez sepa similar, porque pues obviamente las mentes maestras detrás de eso casi son los mismos. Pero si van a otros lugares y todo, que les digan, no, es que aquí sabe mejor, no, es que aquí sabe mejor. Eh, para gustos los colores, cada quien puede decidir Pero sí, el sol sale para todos y es muy diferente Pero eso es otro tema, ¿no? Eh, pero esta parte de lo que sí de la magia al cocinar Es muy padre, a mí A mí eh, me abrió los ojos De una manera en la cual, pues eh, Sí, podemos decir que En mi profesión, eh, todo gira En torno a la comida, a lo que comemos, consumimos Sí, yo le veo un poquito más A la manera reduccionista, porque Tengo que verlo de esa manera para comprender Realmente lo que pasa en nuestro organismo Al momento de consumir alimentos eh, por eso es que digo que a mí no me gusta nada más dar cualquier cosita y ay sí toma esto y ya listo, no a mí me gusta realmente decirles a las personas sabes que esto está hecho para ti porque yo lo investigué eh, lo hice con cariño hice magia <risa> tal vez no te hice un sourdough <risa> o tal vez no te hice una hamburguesa pero te estoy dando los ingredientes necesarios para que tú puedas hacer un poco de magia en tu cocina que ese es el fin último ¿no? y que normalmente te digo hemos estado perdiendo muchísimo esa parte de cocinar nosotros mismos tanto para alguien como para nosotros y este y empezamos todo, no digo que esté mal hacer calentar algo en tu microondas. Yo caliento muchísimas cosas en mi microondas a veces porque pues no me da tiempo o pues sí, me gana la flojera, pero he tratado de cocinar la mayoría de mis cosas, desde mi desayuno, que me hago unos hotcakes, que me hago unos waffles, que voy a hacer mi avena normal, pero la pongo en una sartén o en un pocillo o algo y lo empiezo a calentar, o sea, estoy cocinando y sí me lleva mi tiempecito. Y esa parte que dices también de los fermentos, cuando yo probé el eh, creo que le dicen chucrut este, o el fermento. Yo sí. pensé, yo pensaba tontamente que es lo mismo que un escabeche. No sé si es lo mismo, es, es, es más o menos. <ríe> es diferente, no sé, tú dime.
1: Pues eh, eh, sí, si es, es diferente. El escabeche pues puede ser de muchas cosas también, ¿no? Pero el escabeche es a base de vinagre. Uh -huh. No, y esa es la razón principal y no lleva un tiempo de fermento o sea, no lo deja reposar eh, al aire libre para que agarra bacterias, el escabeche eh, a pesar de que el vinagre es un sí, fermento, sí.
0: <risa> todo es un fermento la
1: redundancia nosotros somos un fermento <risa> exacto, todo lo que <risa> eh, sí. prácticamente pues sí el vinagre pues es, es el producto final de un fermento cuando lo dejas fermentar muchísimo, muchísimo tiempo, llega un punto en el que se vuelve un vinagre, que ya a, sabor, pues es no puedes comerlo a cucharadas, ¿no? Porque, no, no, bueno, no, 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 se, se sí, lo pones pero... a, a algo, a algo. <ríe> Sí, exacto, sirve para preservar alimentos pero ya no le da esas características nuevas y esos sabores Sí te cambian los sabores porque obviamente penetra no todo el vinagre, el vinagre a, sí, a sí. lo que le vayas a... Sí, pero el fermento es a base de agua mm, okay, okay, eh, okay. Es agua, te digo. literal o sea, yo, yo necesitas conocido, agua, sal y y condimentos, ¿no? O sea, lo más sencillo es agua y sal y el, la verdura que vayas a fermentar y tiempo, ¿no? Eso sí es, es un proceso. Hay, por ejemplo, el sauerkraut o el, el chucrut hay unos simples que puedes hacerlos en cuestión de 40 minutos ya puedes tener uno hecho y pues igual yo tengo uno en mi refri que tiene un año no Así, <risa> ahí te puedes lanzar a, a experimentar y probar porque no se echen a perder, eso es algo muy hermoso eh, ya que tú los metes al refrigerador detienes el proceso de, de fermentación y los dejas ahí y lo, en teoría no se debe echar a perder si tú mantienes la higiene al momento de pues, cosecharlo, ¿no? de que es un tenedor limpio, lo sacas y lo vuelves a tapar, y no hay ningún problema. No, esa es la diferencia entre los dos. Es muy similar, pero si sí, 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 el sabor sí, cambia, sabe cambia tantito,
0: si sí, esa parte este, Y bueno, aquí en la península, donde la humedad es grandísima, es altísima la humedad y todas las cosas se echan a perder rapidísimo. Yo sé que en algunas otras partes del mundo no les pasa, no pelean ni con hormigas, no pelean con la humedad, no pelean con el calor. Eh, eso fue una parte muy chistosa cuando yo estuve este, por ahí en Canadá Que yo decía, oye, las hormigas? O sea, ¿pueden dejar su pan afuera y no pasa nada? Pues, no, no pasa nada porque pues no, no hay hormigas O sea, wow. no, 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 no tienen este, sí. el ímpetu para poder caminar entre, entre puro frío, ¿verdad? Eh, y también las cosas no se echan a perder tan rápido como se van a echar a perder aquí eh, O se arruinan, como quieran decirle este, es, es muy distinto, aquí la, la humedad nos... Y recuerden que meter las cosas al refrigerador sal, eh, protege sus alimentos de lo que es la humedad. Es el, uno de los eh, fines principales de lo que es el refrigerador, para ponerlo, ¿no? Y el método, y si le agregas un método de preservación tan antiguo como es lo que es la fermentación, como dice Mike, puedes tener tu fermento un año, porque pues, además de que estás controlando la humedad, estás controlando la temperatura, estás controlando el tiempo de, de descomposición de los enlaces bioquímicos que están en ciertos alimentos, de los almidones y todo. O sea, es muy padre. Créeme que, que cocinar Ver nutrición, ciencia de la nutrición, es, es una ciencia muy compleja, aunque no lo veamos. Es lo mismo que pasa con la física. La física que vemos que tiramos una pluma y cae, eso es gravedad. Pero no sabemos lo que pasa en mecánica cuántica, que es muchísimo más pequeño. Que ahí es un, un sinfín de cosas de iniciativa, Es otro es, otro es otro caldo. Realmente es cualquier otra cosa que pues ni si Stephen Hawking pudo... Pudo realmente este, ver o comprobar con sus propios ojos... Así que es muy distinto... Hay muchísima magia dentro que es esta parte... De lo que es nutrición... Cocinar, cocinar para otras personas... Es un ritual... Crear cosas de la nada... Así como se creó el pan... Así como empezaste a cocinar con fuego... Los fermentos... Eh, lo que son los sprouts... O sea, todo ese tipo de cositas... Sí tiene que ver muchísimo en los sabores... En cómo nos eh, eh, relacionamos como personas... Como seres pensantes humanos... Eh, y además en la parte en la cual también eh, le damos ciertos, ciertos eh, títulos o estatus a las personas que cocinan. Obviamente, me imagino yo que cuando llegas a algún lugar, llegas y Mike va a cocinar, Mike va a cocinar, excelente. Vamos, porque obviamente sa saben que tú lo vas a cocinar. Es como si, por decir la vez, que pedí el, el, le pedí a Nick el, el pastel de Cookie Dough. Wow, o sea, yo nunca en lo personal, nunca voy, iba a decir... Y no es porque sea nutriólogo, ¿eh? O sea, no, nah. pues la mayoría de las personas me han visto comer en todos lados y no, no soy ese tipo de nutriólogo traumado de que no comas eso. No, 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 cómelo tranquilamente. Pero sí me gusta que ciertas <ríe> cosas eh, sean hechas lo más que se pueda desde cero. Tampoco estoy peleado con la industrialización de ciertos alimentos porque, pues, es parte de nuestra naturaleza y además no hemos estado aquí, no, sí. no llegaríamos tan lejos si no fuesen por ciertos, ciertos procesos. También hay que darle crédito a eso, ¿no? Pero ahí ya se mete la ética La manera en que lo hacemos y todo Pero cuando yo pedí ese, ese pastel de Cookie dough, wow, nos explotó la cabeza O sea, fue buenísimo, estuvo muy Muy bueno, y yo decía Wow, es que no puedo creer Porque me imagino, no lo sé Yo quise adivinar, lo hizo con un poco de nuez De la India o algunas nueces El betún, la crema, el pastelito, todo Estuvo perfecto, y desde el día, hasta el día de hoy Te lo juro que sigo diciendo que es el pastel Que más me ha gustado,
1: muy muy bueno Ah, qué recogido. Sí, creo, o sea, la verdad yo no sé mucho de pastelería, pero ella es la que hace los postres, entonces sí, sí me acuerdo que tenía nueces y. y tomen nota, tomen nota. No sé, garbanzos. <ríe> Sí, sí, sí. No, pregúntale a ella. Ella es, ella es la experta en esa área. Yo ahí sí fallo. Es de las pocas áreas que, que no, no tengo mucho incursión. Me gusta comerlo. Ah, sí, pero no, no. Totalmente, no totalmente. totalmente.
0: Igual, igual a mí. Por eso es lo que te digo, ¿no? De que normalmente cuando me preguntan si ¿sí puedo comer esto, lo otro sí, pero le digo, pone un poquito de dificultad, cocínalo tú, hazlo tú de cero todo, ¿no? Y bueno, ya para aterrizar esta, esta parte, porque te lo juro, podemos seguir practicando por horas y horas. Pero yo sé que las personas sí. que nos han escuchado no nos van a escuchar completamente si nos pasamos de dos horas <risa> o algo. Este, pero bueno, si ya platicamos sí. de esta parte de lo que es el proceso de investigación, redescubrimiento, poder eh, complementar con lo que ya sabes, con lo que experimentabas. Nosotros, como nuestra corriente filosófica viene siendo el veganismo, normalmente estamos buscando ciertos sabores en los cuales pues se parezcan, nos, tengan un, nos traigan un poquito de memorias, recuerdos. De lo que comíamos antes. Y eso es padre también, ¿eh? Las personas que vengan, ay, ¿por qué le pones le dices carne a esto? O sea, créeme que lo hacemos por personas como tú que están preguntando por qué le ponemos ese nombre para que cuando quieras pedir algo, la única palabra que conoces es bistec, huevito y ya. O sea, nosotros podemos decirle, no sé, eh, pari de garbanzo o, o tortita, no, no nos importa realmente, ¿no? Pero esa es otra parte también del descubrimiento, la innovación, el treceavo nivel. Si no estoy mal, el treceavo nivel de, de inteligencia Que es la innovación Y en esta parte de lo que es cocinar eh, Para mí siempre ha sido el fin único Cuando tuve el, el, eh, el placer de, de estar en un restaurante Hace unos cuatro y cinco años Que, que fue Maja eh, Yo siempre le decía a las personas que estaban en cocina Para mí ustedes pueden llegar a ese treceavo nivel Porque ustedes saben cómo combinar los alimentos Y a mí siempre me sorprendían O sea, yo cuando probaba algo decía, wow, esto es lenteja Esto es cebada O sea, a mí una de las cosas que más me me, me impactó, fue cuando hicieron una una boloñesa con cebada y yo, wow, o sea, eso es un grano, es una... yo pruebas la cebada y no sabe a nada, la verdad no sabe a nada, pero cuando le dieron el sabor, yo dije, esto, esto señores y señoras, esa es innovación y eso es muy padre, y eso es lo que más me gusta de esta parte de lo que es el ritual de cocinar ¿no? este, no sé, ¿quieres dar algún punto eh, final Mike? la verdad sí, me gustó platicar contigo podríamos seguir platicando, pero pues tal vez no lo podemos seguir grabando, sí <risa>
1: Sí, no, definitivo. Hay, hay mucho de mucha tela de dónde cortar. Y pues creo que se mencionaron muchas cosas que, que podría decir que vuelvan a escuchar el capítulo para que vuelvan a, a escucharlo. Sí, sí, sí. Y me gustaría a lo mejor cerrar con esta eh, ritual que desde que me comentaste el título del del episodio del podcast, pues sí fue así como ritual, ¿no? Aquí en Yucatán hay un ritual. Que ya no se practica, obviamente, por cuestiones, no sé, humanas o lo que sea. Eh, el día, la cocina que, que se practica cuando alguien fallece aquí en Yucatán, tradicionalmente era relleno negro. Pero ese relleno negro viene de, pues, de un ritual precisamente, ¿no? De que la gente limpiaba al difunto con un pañuelo con agua y lo exprimía en, un, en una olla, ¿no? Y esa olla es la que se utilizaba para... Preparar el relleno negro, ¿no? Que, que al final de cuentas, todos los que iban al velorio tenían que probar el relleno negro. En teoría, ¿no? Obviamente habrá algunos que digan la ¿no? <ríe> Pero probaban ese relleno negro porque se supone que eh, ayudaba a limpiar las penas del del difunto ¿no? o sea toda la energía que, que tenía pues, cuando falleció pues lo iban limpiando y luego lo cocinaban y pues lo cocinaban lo comían entonces yo creo que pues por allá va ¿no? o sea siempre hemos tenido ese tipo de rituales alrededor de, de nosotros que a veces no los vemos tan claros a veces sí pero si nos echamos un poquito para atrás en todas las civilizaciones y todo pues la parte cultural es parte esencial para pues la cocina, ¿no? Entonces, la cocina siempre ha estado ahí metida, desde los mayas, egipcios, chinos. Eh, ay, sí, 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 sí. Entonces, es como ¿sí? La,
0: la comida y la cultura maya que es reconocida a nivel eh, eh, mundial y todo, porque, pues, sí, sí, sí hay sus cosas extravagantes y todo, así como estás comentando esa parte del rayo negro. Yo, la verdad, yo no lo sabía. Conozco algunas cosas, porque, pues, los dos, los <risas> dos, bueno, no sé, los dos creo que tenemos este, eh, raíces mayas. este Yo, yo solía ir al. A lo que era eh, Calquini, pelchen y check también Y sí era mu es muy diferente Cuando cocinaban y todo, te lo juro que yo decía Wow, todo es un, un Era, era, porque ya no lo como <risa> Pero era un sabor penetrante Era sí. un sabor que decías, wow O sea, esto lo hicieron en un molcajete <risa> Esto no lo hicieron en una maquinita que le dijo sí. Este, <risa> dio vueltas y listo Ya quedó, ¿no? Este, pero pero sí, eso, sí, eso es muy padre esa parte de lo que es el ritual de la De cocinar para ti, para alguien, para lo que quieras es muy padre y siento yo que deberíamos de retomarlo Aunque sea un poco, no estoy diciendo que cocines todo el día Si tienes otras cosas que hacer, lo entiendo Pero pues date el tiempo sí, no. de, no sé, cocinar tu desayuno, tu almuerzo, tu cena Algo, hasta un snack, lo que quieras Hasta cortar tu fruta y ponerla en cierta manera Te dé ese sentimiento de que tú lo estás haciendo Y créeme, te conectas un poquito más con tu naturaleza humana eh, Y también con los alimentos, lo que estás haciendo eh, así como hay muchísimas culturas Las cuales no cortan ni su pan con cuchillo Porque piensan que es algo muy agresivo para el pan Porque pues realmente lo ven como Una parte de lo que es su cultura, su tradición Este eh, Así que pues eh, es padre Y pues espero que todos lo sigan haciendo, espero que hayan disfrutado Muchísimo este episodio, nos gustó mucho Tener eh, a Mike aquí Esperamos volver a tenerte en otra parte Porque vamos a hacer una serie de esta De este de este tema, que es cocinar Cambiar al mundo Cultura y todo, está Está muy padre, ¿no? Y esperamos a ver si podemos Hacer un día con, con Nick Yo sé que el inglés es su, su lengua nativa Sé que también habla español, pero estaría Para hacerlo en inglés, para ver cómo nos va, ¿no? <ríe> este,
1: Sí, sí, cuando gustes perfecto, aquí Perfecto, pues, muchas
0: gracias Mike, espero os haya gustado Mucho este episodio, saben que pueden Seguir las cuentas de, de Mike y Nick, que normalmente pues eh, Vegan from Scratch, está Blue Deer Está Distrito Vegano o sea, de ese tipo de, de cosas pueden empezar a seguir Y empezar también a, a empaparse un poco con ello Porque el de Vegan from Scratch es donde enseñan, están enseñando un poquito más De cocinar todo literal Desde Scratch es de cero hasta luego. Eh, Para poder eh, entrar un poquito más en sí. esta parte culinaria Espero que les haya gustado mucho este episodio Gracias por estar aquí, quedarse hasta el final Recuerden que pueden seguirnos en Spotify como Nutrición Disruptiva En Instagram PlenusRX Y en eh, Facebook como Plenus Mérida y bueno, nos vemos hasta la otra Con los siguientes eh, invitados Yo espero que se la pasen muy bien Coman muy rico Y cocinen por favor Muchas gracias, esto fue Nutrición Disruptiva Y recuerda, sé disruptivo